0: Salve, salve, o vídeo do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Brantini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Analis Verdão. E hoje, para falar aí de mais uma derrota do Palmeiras, segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, perdemos para o Ceará por 2x1. Um. E para falar desse jogo aqui, eu estou com o meu amigo João Marcos.
1: Fala, Buras. Um abraço para você. Um abraço para o Gabriel, para o Luiz, para quem está ouvindo a gente. Foco no dia 30. É natural. A gente pediu o Abel rodar um pouco mais o elenco, é, ele rodou o elenco, claro que tem muita coisa para corrigir, problemas individuais, coletivos, mas a cabeça continua no dia 30, é o jogo mais importante dos últimos 20 anos, e é visando ele que a gente precisa apontar as críticas e apontar as soluções também, como corrigir os defeitos do jogo de hoje.
0: Também estou acompanhando aqui do Luiz Fernando, fala aí Luiz.
2: Fala Buras, fala João, fala Gabriel. é Realmente, né? A nossa cabeça tá no dia 30, né? E é, não tem jeito, né? Uma hora o time ia, ia ter que escolher o seu destino, né? É um pouco difícil, a gente não gosta de ser derrotado, né? Ainda mais um time que raramente tem sido derrotado. Mas é a vida, né? Vamos analisar bastante coisa de hoje. Apesar do jogo ter sido ruim, alguma, teve algumas coisas aí, alguns jogadores da base entraram, e
0: algumas coisas para se dizer. E tô acompanhado aqui também do Gabriel Assis. Falei, Assis, beleza?
3: E aí, Buras, João, Luiz, é jogo chato pra caramba, na verdade, né? Foi duro de acompanhar, mas é, tipo muito mexido, mais, mais uma derrota, a gente acaba... mais que a gente pensa no dia 30, é, nunca é gostoso ver duas derrotas seguidas, mas tá tudo dentro de uma de um, de um cenário ali que contribui pra que o Palmeiras tenha esse desempenho ruim hoje. E a gente vai falar sobre isso e principalmente vai falar do dia 30, né? Que é o que importa.
0: Bom, para começar aqui é, os tópicos desse podcast, queria saber o que vocês acharam da escalação. Assim. O Palmeiras totalmente reserva, né? A gente começou ali com o Emerson Santos, até de volante, com o Jailson no gol, o Gustavo Scarpa na lateral esquerda. Enfim, eu acho que grande parte da torcida estava pedindo justamente né, reserva e teve, né? É, foi bem isso, assim. O
3: Palmeiras entrou com o meio-campo, tinha o Patrick de Paula voltando, tinha o Gomes voltando na zaga, é o Gustavo Scarpa na lateral esquerda, o Gabriel Veron voltando de lesão também no ataque, com o Gabriel Silva pela primeira vez sendo titular nos profissionais. Então era uma equipe um pouco mexida, com jogadores inexperientes, com jogadores que estavam sem ritmo de jogo, improvisações, é, talvez até a desorganização que a gente tenha visto no primeiro tempo tenha surpreendido um pouco e sido até um pouco além do que a gente esperava porque porque são jogadores que já jogaram outras vezes e já jogaram bem, mas é acho que o ideal realmente era o Abel ter poupado, ele poupou, ele focou em descansar os jogadores e aí com um elenco curto mesmo que o Palmeiras tem, o um elenco curto até um pouco mal montado que o Palmeiras tem, é, fica complicado esse, ter um bom desempenho em jogos desse tipo e aí a gente viu lá, até o Mike, a gente não viu ele fazendo tanta saída de três como a gente viu em outros jogos, a gente viu uma equipe é, com muito espaço no meio-campo, um pouco desorganizada com a bola, isso a gente fala mais pra frente. Só que geral foi isso assim, a escalação era o que tinha pra fazer, você olha o banco, tinha só jogador da base, jogador que, que jogou muito pouco até agora, o Fabício, o Gabriel, o Marcelinho. Pedro Acácio, são jogadores que pouco entraram, então não tinha muito o que fazer, o Palmeiras jogou com os jogadores mais prontos, vamos dizer assim e deu o que deu, mas é, também é complicado pesar, porque se dava para cobrar muito mais do que aconteceu, mas ao mesmo tempo é, acho que faltou concentração e faltou um bom desempenho por parte de alguns jogadores que podiam ter apresentado mais, apesar do do cenário pouco favorável e da falta de entrosamento
1: de time. Eu vou manter aqui a coerência do que eu gente... já... Né? É, pedir para Abel rodar um pouco mais o time. Ele rodou o time. Na live da sexta-feira, dia 22, é tanto jogo que a gente se perde nos dias, tá? Mas foi do dia 22, se alguém quiser assistir de novo no YouTube, no canal da Análise Verdão. É a gente chegou a discutir a possível escalação, a gente também falou sobre colocar jogadores que voltavam de lesão para ganhar certo ritmo, porque aí joga contra o Ceará e depois tem praticamente uma semana para trabalhar e recuperar, é, visando a final da Libertadores. E foi isso que o Abel fez, então... É, é, eu particularmente gostei da escalação, aceitei a escalação, não reclamei, é, pelo contrário, acho que dava até para ter poupado um pouco mais, mas tudo bem... É, é, é o que tinha, é o que dava para fazer, embora a, a gente veja alguns jogadores como o Emerson Santos, por exemplo, que a gente sabe que não tem é, cacoete de volante, que está sendo improvisado, que está sendo sacrificado. E a gente vai falar dele depois, que tem muito detalhe em como ele prejudicou o nosso jogo, principalmente com bola, que não é uma culpa dele, né? É uma questão de montagem de elenco. A gente não tem volante para escalar. É. Então, mesmo com esse tipo de situação, com improviso, com uh, alguns jogadores que eu particularmente teria tirado também, porque tem possibilidade de jogar no dia 30, é, eu gostei da escalação, aceitei ela, uh, queria ver mais do Gabriel Silva, o Gabriel Silva que tá devendo, tem muita gente pegando no pé dele, precisa entender o porquê que isso acontece. Uh, bom, não, não, não vou adiantar, não vou falar sobre isso, a gente fala mais pra frente. Enfim, resumindo, eu gostei da escalação, acho que o Abel fez aquilo que eu particularmente queria, rodou o time, deu oportunidade para alguns jogadores é... e, como ele mesmo diz, não abriu mão de colocar a máxima força que ele tinha, a gente tinha um time competente para vencer o Ceará, não venceu uh, por detalhes táticos e por vacilos de alguns jogadores, problemas coletivos que a gente vai explicar ao longo dessa edição aqui desse episódio.
2: O, é então, e o time do Palmeiras, a gente tem que entender essa, esse tipo de coisa de poupar time, porque, cara, não, não é um calendário normal, né? É, o calendário tá muito louco esse ano, não tem jeito. A gente tem que poupar o time, tem que ver o que, assim, tem que arriscar algumas coisas arriscar colocar o Pedro Acácio, arriscar colocar o Gabriel o Silva, sabe? Porque, assim, são jogadores que a gente precisa ver. E, e tem, eu, os técnicos. Muitas vezes tem medo de colocar molecada, mas não, eu acho que não faz muito sentido isso, sabe? Você tem que é, escolher suas prioridades. você Por exemplo, a gente percebeu que o Gabriel Silva está um pouco é, abaixo ainda, é um jogador ainda que tem que maturar mais, sabe? O Pedro Acasso parece um jogador interessante, mas jogou muito pouco, a amostragem é pequena. E, cara, é, o, os caras para lateral, eu sempre gostei dessa ideia, mas... O Scarpa precisa se ajudar também, às vezes, sabe? os dois primeiros lances do Scarpa, ele mandou um escanteio todo errado no primeiro pau, aí depois ele mandou tudo errado no segundo pau, aí no lance seguinte ele tocou lá pro jogador do Ceará, o Lima, se eu não me engano, e foi gol. Então, ele tem que entrar mais concentrado. E, e é muito bom a gente poder ter essa oportunidade de ver esse tipo de coisa na... numa semana de final de Libertadores, né? Porque... É não pode... o prazo de errar já foi... Já, já era. Você não pode mais errar. O último jogo pra errar é contra o Vasco. No sábado, tem que ser um time totalmente concentrado, 90 minutos, a gente vai pegar um time de muita qualidade, treinado por um treinador é, ótimo, treinador de histórico aqui no Brasil, que vai travar o travar nosso time, a gente tem que estar 100% concentrado, bola aérea. E assim, é você tem que ir testando nesses né? jogos assim, é, você tem que escolher. É, não tem jeito, você tem que... Tudo bem, o Palmeiras pode ter o risco de pegar uma para Libertadores, se caso der uma tragédia e perca os títulos. É, é uma coisa a se pensar também, né? Mas assim, é tem que arriscar, não tem jeito, a gente tem que sempre é, escolha, fazer nossas escolhas, né? E elas têm vantagens de, e de desvantagens, né? E... E é isso, a escalação é... Realmente foi uma escalação que eu achei boa, eu gostei, eu fiquei até ansioso pra ver o time hoje, mas é, quando você põe um time em reserva, tem esse risco, né? Você vai pegar um time de qualidade, que é o Ceará também, um time difícil, duro, malandro, cai toda hora. É um, até um aprendizado pro, pra, pro pessoal que entrou, né?
0: Bom, e queria saber o que vocês acharam dos problemas de construção da equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras aí construiu é, pouquíssimas chances, né? E assim, no primeiro tempo, teve ali a linha do gol e mais umas duas em que os jogadores do Palmeiras perderam é, oportunidades bem claras, né? Enfim, o que vocês a, a quem vocês atribuem esses problemas de construção da equipe do Palmeiras?
1: É, a, a, a questão da construção eu acho que ela vai esbarrar muito na. na na desatenção, na displicência de alguns jogadores que a gente já está aqui cansado de falar sobre eles. Eu, eu, quem está acompanhado os podcasts e as lives, sabe que eu fiz um pacto aqui de não detonar jogador até o, até o dia 30. Não é? Porque não tem o que fazer. São esses caras que vão disputar a final da Libertadores. Não adianta nada que eu ficar expondo alguns jogadores. O problema é que tem jogador que se expõe no jogo, não é? Então não adianta eu vir aqui e, não, é, e segurar um pouquinho para falar mal de algum deles é, eu bato muito nessa tecla é, é, sobre como enfrentar times que fazem um bloco muito compacto e jogam com duas linhas de quatro, como é o caso do Ceará, o Ceará é a quarta vez que a gente está enfrentando o Ceará na temporada enfrentamos duas na Copa do Brasil e essa é a segunda pelo brasileiro é, e o Ceará sempre com as suas duas linhas de quatro, alternando as alturas da linha de marcação, a hora aparece para pressionar, sobe todo mundo tem momento que fica mais baixo induz o adversário para o lado do campo faz uma pressão muito forte na bola para tentar recuperar, para forçar o erro e a gente sempre canta essa bola aqui que quando você joga com equipes assim, que fazem bloco para marcar é importante você dominar bem dois espaços do jogo, a largura e a entrelinha. Certo? Então você precisa ter dois jogadores literalmente pisando na linha lateral o tempo inteiro para espaçar o adversário. Não pode andar para dentro. Se andar para dentro, está fechando o time, está facilitando a marcação. E precisa posicionar alguns, não são todos, alguns jogadores nas costas do volante adversário. E não na profundidade em cima da defesa adversária. Porque as costas da defesa adversária. Porque você pode provocar algum erro na compactação da equipe. Você força a saída de algum zagueiro para alguém entrar na profundidade, ou você se aproveita numa troca rápida de passes de colocar essa bola no espaço quando o time sobe para pressionar. Então você está é, se aproveitando de um momento em que a equipe eventualmente ah, não consiga ficar compacta para alternar a sua altura de marcação. Certo? E aí a gente. Voltando um pouquinho na escalação, é, o Abel teve essa intenção. Hoje a gente não praticou a saída de três. A gente saiu com os dois zagueiros e colocou o Abel escolheu dois laterais em tese que abririam o campo o tempo inteiro e subiriam para dar profundidade a, 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 na medida que a bola também sobe junto com os volantes é, do lado esquerdo o Gustavo Scarpa que já tinha jogado contra o Ceará e jogou bem o jogo de ida da Copa do Brasil aqui no Allianz Parque, e o Mike do lado direito. Acontece que esses jogadores, eu não sei o que acontece, que é, já fizeram um jogo bom contra o Ceará, por exemplo, é, na Copa do Brasil, ou outras partidas do brasileiro com o próprio Abel, mas hoje parecia que não sabiam o que fazer, não tinham um controle do espaço, não sabia qual é a hora de subir para atacar a profundidade... Não sabia que precisava abrir o campo, se amontoava em cima da bola, facilitava a marcação. E o Ceará colocava sempre superioridade numérica, conseguia induzir a gente para o lado do campo e fazer pressão forte, é, onde não tem jogo, né? A linha lateral impede você, tira, ela restringe suas opções. É, então a gente teve problemas coletivos, são problemas recorrentes esses problemas de construção Quando o adversário do Palmeiras Mata o um meio campo A gente não tem outras alternativas Não é? é? Mas muito Dessa falta de alternativas vem Por conta dos jogadores que não conseguem Tomar decisões básicas Que eles já tomaram em outro momento isso eu acho muito preocupante Embora não seja surpreendente Na minha visão, porque eu já falei Algumas vezes que esse elenco pra mim não é um bom elenco. Ah, é um bom elenco para a média do Brasil. Ok, mas a média do Brasil é ruim, então continua não sendo um bom elenco. não é? é? Enfim, esses problemas de construção, apesar deles, o Palmeiras criou duas chances boas no primeiro tempo. Acho que a mais gritante foi a do Gabriel Verão, praticamente embaixo da trave. O Abel falou sobre ela, mas, de novo, eu vou discordar do Abel, porque na última coletiva ele já falou sobre isso e eu também toquei nesse ponto. Ele disse que no alto nível competitivo a eficácia é importante. Ele tem razão, mas a gente não pode reduzir o jogo à falta de eficácia, certo? Porque tivemos problemas coletivos provocados por individualidades frágeis, ah, seja na leitura do jogo, seja tecnicamente, como o Gustavo Scarpa. Ah, enfim, nós tivemos problemas de construção, problemas coletivos. E a gente precisa arranjar alguma outra solução para que a gente tenha mais oportunidades. Se a gente não está sendo pouco eficaz, não adianta chegar uma vez só e guardar essa uma vez. Então tem que chegar 10, 15, 20, o máximo que der, para poder aproveitar uma que seja. Pelo menos é assim que eu penso, não sei o que os amigos acham, se concordam, discordam, enfim.
3: Bom, como, como acrescentar alguma coisa depois dessa aula, mas eu vou, vou nessa linha claro é acho que sobre essa questão da, da eficiência o que eu acrescentaria o ponto é que eu acho que foi principalmente a do Verão é, chance muito clara assim muito clara mesmo daquelas que não importa se chegou 40 vezes ou uma vez no jogo é uma que assim é, é imperdível não tem um time não pode se dar o luxo de perder esse tipo de chance e aí acho que é uma coisa pra gente ficar atento porque se repetiu já, no jogo contra o Flamengo teve aquela do William também, chances muito muito claras que que não podem deixar de ser concluídas em gol, é, e sobre a construção do Palmeiras é até por um pouco surpreendente porque a gente não viu aquele desenho mais tradicional do Palmeiras do Abel naquele 3, 4, 2, 1 o tempo todo, a gente o, o Mike, na teoria seria para pro Scarpa ficar bem espetado pela esquerda, como ele esteve durante o jogo. E do outro lado, o Breno Lopes ou o Verón, com o Mike fazendo a saída de três com os zagueiros, na frente dos zagueiros, Emerson Santos e Patrick de Paula, e o Lucas Lima mais avançado, seguindo os atacantes. É, não foram todos os momentos do jogo que a gente vê esse desenho. É, acho que em muitos momentos até... Faltou, melhor, faltou preencher melhor os espaços ali no meio-campo. A gente viu o um meio-campo muito esvaziado, o Palmeiras com, com, pouca, com pouca gente no setor da bola, o Ceará sempre com mais gente ali no setor da bola. Tudo isso contribuiu para o Palmeiras ter, ter uma lentidão na troca de passes, na verdade. As melhores opções do Palmeiras sempre eram pelo lado, sempre era com, com o Scarpa bem espetado, do outro lado o Mike teve umas chances, no segundo tempo o Gabriel Verão espetado na direita, o Esteves na esquerda também tiveram oportunidades de fazer cruzamentos, e aí vem os erros de cruzamento, né? uma quantidade absurda, especialmente do Scarpa, se eu encontrar aqui foram 34 cruzamentos do Palmeiras no jogo, sete certos, e um aproveitamento muito, muito baixo só o Scarpa, se eu não me engano ele errou ele errou 13 cruzamentos, é muita coisa. Teve, teve vários lances ali que ele tava com, com tranquilidade mesmo, tinha todas as condições para fazer uma boa jogada, errou muito, muitas vezes se precipitava fazer cruzamentos da hora, quando não tinha ninguém na área, mas é... Mas em geral foi assim, surpreendeu. Tem essa questão da Merson Santos também, dele não ter um cacuete ali para jogar de volante, para dar velocidade na troca de passes. só que... Acho que o meu destaque fica para essa questão do posicionamento mesmo. Foi um posicionamento um pouco diferente do que a gente está acostumado e ruim muitas vezes. Acho que faltou ali, principalmente pelo centro, ter, ter os jogadores melhores distribuídos, ter linha de passe. Enfim, fica, fica um destaque negativo para isso, é claro. É, e acho que isso pode entrar um pouco na conta do, do entrosamento, do, da falta de ritmo de jogo de alguns jogadores, mas mas em geral isso assim e talvez é complicado afirmar essas coisas mas talvez tenha faltado concentração para um outro jogador também porque o Palmeiras teve muita dificuldade realmente de implementar ritmo de implementar intensidade de fazer as jogadas certas e uh, escolher as jogadas certas acho que cai muito na parte da concentração
1: eu, eu posso só acrescentar uma coisinha do Gustavo Scarpa que assim é, é... Enfim, é um número que eu acho interessante porque eu vi esse número no, no fim do primeiro tempo. Né? No primeiro tempo, o Palmeiras tinha cruzado 13 bolas. Não, desculpa. O Gustavo Scarpa tinha cruzado 13 bolas e acertado 5. O aproveitamento já era ruim. Pois no total do jogo, o Gustavo Scarpa cruzou 18 bolas e acertou só 5. As 5 que ele acertou no primeiro tempo. É um aproveitamento. É... <risos> piorou, é, é mais do que muito ruim, né? Chega a ser bizarro esse aproveitamento dele, só pra completar esse número, assim, porque é, enfim, me chamou a atenção que no segundo tempo o rendimento dele tenha piorado no fundamento que ele já foi mal no primeiro tempo
2: É, é esse número do Scarpa aí revela muito bem a, a situação dele ultimamente, né? Ele não tá... Não tá, eu não sei se é concentração eu não sei, Realmente o Scarpa é um cara que precisa ser estudado não entendo muito bem a cabeça do Scarpa E assim é, A construção é aquela coisa Você é, tem que A gente teria que Que é meio difícil medir, entendeu? Porque eu acho que também tem muito problema de tenho problemas táticos nesse time Eu acho Mas tem problemas de concentração graves também, sabe? Então é, é difícil um pouco medir O que, que, tá, o que, que pesa, sabe? Porque contra por, o Corinthians a gente fez um jogo maravilhoso é, movimentações perfeitas, é, atras, é, fixar zagueiro, o, o Rafael Veiga entrava toda hora na área, sabe? tipo Era complicado, foi, foi um jogo maravilhoso do Palmeiras, só que o, os outros jogos não, não seguiram essa tônica, entendeu? Contra o Grêmio também acho que jogou bem, tudo, no primeiro tempo. Só que contra o Flamengo e contra o Ceará, realmente foi um time que, cara, é difícil analisar também porque a gente não sabe onde está a cabeça do, do, dos caras, sabe? É, se, a final da Libertadores está aí e, e, e os jogadores acho que estão muito pilhados. É, assim, claro, não estou nem falando que isso é ruim, isso é bom, por um lado. É, só que é difícil você medir esse tipo de coisa, entendeu? Porque é muito, é muito do psicológico também, sabe? O pessoal tá, tá... Você vê hoje, por exemplo, por exemplo Hoje o, o, é, o time tava com um movimento estranho tava, Parece que tinha alguma coisa errada ali, sei lá é, é, Foi um pouco difícil ver o jogo hoje por isso, sabe? Porque a gente não sabe se esse time vai entrar na final assim É, é, é difícil Mas é, o, o que o João falou do elenco é importante também dizer, Entendeu? É, o elenco do Palmeiras é um elenco que não é tão forte assim, sabe? O pessoal da imprensa parece que fala isso e eu não concordo quando falam isso porque eu acho que o elenco do Palmeiras é bom a nível nacional, sabe? É, e, e assim, também a gente não tem nem como disputar, é, fazer, fazer um, montar um elenco tão caro assim, sabe? Porque a gente também tem nossas limitações também, sabe? É complicado você... É, a situação do Palmeiras financeira não é tão boa quanto já foi Então acho que é tá complicado de você montar um elenco bom Aí você teria que investir mais em, em captação de jogadores é Procurar pensar alguém ali na Série B Que tenha qualidade, sabe? é acho que tá complicado de fazer isso Mas o elenco do Palmeiras é, Não é bom, sabe? É um elenco um pouco desequilibrado, eu diria, sabe? Porque você não tem... É, por exemplo, o um Palmeiras é... O pessoal vai se lembrar do Thiago Santos, e tem gente que odeia o Thiago Santos, mas o Thiago Santos é um cara que, cara, faz falta nesse time, é um primeiro volante, e no futebol você precisa de um cara assim às vezes, sabe, um cara pra tirar pra ficar ali, para comprar até um terceiro zagueiro ali, pra liberar a lateral, e o Palmeiras não tem um primeiro volante, isso é muito complicado, é... o Palmeiras não tem laterais, é... É, direitos, né, à esquerda tem o vinho ali, tudo bem, é, mas eu acho que o Vin é um jogador que necessita de um reserva à altura, porque ele é um jogador que eu acho que. É, às vezes, se, não é que ele se dispersa, mas eu acho que tem, ele é um pouco irregular em alguns momentos. É um lateral muito bom, mas eu acho que ele se. Tem jogos que ele não, não rende tanto quanto a gente. Quanto, quanto ele pode render, né, no caso. E na direita também, a gente tem um lateral envelhecido, que é o Marcos Rocha, tem o Mike, que também não diz não aqui que vem desde 2018. Então, o Palmeiras não tem centroavante de reserva, então o elenco do Palmeiras não é bem equilibrado. Eu sei que é difícil montar um elenco num país como o nosso, que não tem dinheiro, os times vivem em crise, é, mas, é, mas é o Palmeiras, cara. O Palmeiras é o time... O Palmeiras, se não é o, primeiro, o melhor time do Brasil, é o segundo. O é, melhor elenco do Brasil, eu diria, é o primeiro ou o segundo. Então, o Palmeiras tem que ser um time sabe, dominante, sabe tem uma mentalidade dominante, ter, Buscar jogador na, na América do Sul É não que precisa gastar os tubos Ali, igual fizeram quando trouxeram o Borja Que nem era pra trazer o Borja, mas Pagaram uma... Tiveram que pagar Porque a torcida já tava Na ansiedade de trazer ele, sabe Isso não, mas Capta aí alguém, faz alguma Procura alguém na que da Libertadores Sabe, alguém que não, não, não custe Tanto dinheiro, sabe, e Palmeiras pode fazer isso Palmeiras tem capacidade de fazer isso Então, acho que também isso não é tanta Desculpa, sabe, Palmeiras Precisa, ano que vem precisa de um elenco forte, sabe? Um elenco para disputar todas as competições. É, não precisa ser um elenco caro, mas um elenco bem formado. Agora em é 2018. 2018, Palmeiras tinha um elenco pô, sensacional. O Palmeiras conseguiu disputar as competições do mesmo nível. E a zaga da, da, do, 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 elenco reserva, do time reserva, para mim, era melhor que a do titular. Então, o é, Palmeiras já fez isso, sabe? Então. então... Palmeiras sendo um time que, que mostra que vem todo ano, tem que pensar nesse tipo de coisa, sabe? Tem que montar um elenco forte. Pra, pra, e um elenco concentrado também, um elenco motivado. Porque às vezes pra, passa a impressão que o Scarpa, o, o Lucas Lima, são jogadores que, sabe, já. Eles não. não Já estão já na. Já estão querendo ir embora, sei lá, não sei o que passa na cabeça deles, sabe? Então acho que tem que ter isso também, sabe? Tem que ter um um pensamento para ano que vem mudar o elenco e ver quem está concentrado e ver quem quer ficar no Palmeiras ou é, pensar alguém ali da, da base também, fazer um tra o trabalho que está sendo bom esse ano e vai ser bom assim nos próximos anos também. Eu acho que é isso que tem que fazer, tem que é, montar um elenco forte para a gente não ter esse tipo de problema, sabe? um elenco inteligente também, entendeu? Acho que esse está vencendo um problema grave que a gente vai ter que tentar resolver.
3: É, só rapidinho, para seguir nessa linha do, do elenco, é, o Luiz falou uma coisa interessante né, da concentração, de, tem jogador que parece que às vezes está querendo ir embora, porque, porque acho que até o João falou no nosso grupo, o Abel falou também na coletiva agora, que, por exemplo, com o elenco remendado mesmo, com o time remendado, o Palmeiras já jogou melhor em muitos jogos. No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Ceará, por exemplo, o Scarpa foi bem na lateral esquerda. Aí hoje, uma coisa, Scarpa na lateral esquerda contra o Ceará, time meio remendado, e a gente vê uma coisa completamente diferente, um time bastante desorganizado, e o Scarpa mal. Eu acho que o Palmeiras tem algumas peças no elenco mesmo que que tem alguns lampejos, tem bons jogos, mas que a gente não consegue confiar porque eles não são consistentes, eles podem, em alguns momentos, apagarem mesmo, estarem completamente alheios da partida, o Scarpa foi assim hoje, e aí, pra gente continuar aqui nessa questão da construção, a gente teve realmente uma chance com o Lucas Lima no começo do jogo, antes do, do 1x0 do Ceará, e... O Palmeiras estava tocando a bola, estava até um pouco melhor. Eu acho que o gol do Ceará, logo no comecinho, a partir de um erro individual, acabou tendo um peso grande. A partir dali, eles conseguiram se organizar um pouco mais, serem um pouco mais agressivos. E o Palmeiras se sentiu um pouco também. E a posse de bola ficou ainda mais lenta. E o Palmeiras criou ainda menos, se desorganizou um pouquinho. Bom, agora
0: passando para o próximo tema, né? É o nosso professor João Marcos sugeriu a gente falar aqui da dificuldade dos jogadores em fazer a leitura do espaço para fazer os movimentos João o que você tem a falar para o nosso público sobre isso aí que você achou importante a gente destacar
1: ah legal Guras. é assim foi um tópico que eu sugeri para a gente discutir aqui porque assim a gente apontou questões individuais não é a gente falou muito do Gustavo Scarpa por exemplo que é um jogador que é, como a gente já disse aqui, não falhou só no lance do gol ele falhou diretamente, mas também errou muito em lances que não comprometem é, é, diretamente na partida, mas que atrapalham a fluidez do time, como na construção é, falamos de questões coletivas é, porque o time ainda não está é, não consegue é, 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 encontrar soluções quando o adversário trava o meio e faz superioridade no lado do campo e tem essa questão de a dificuldade dos jogadores em fazer leitura de espaço para poder jogar. Já citei aqui, por exemplo, a questão do Gustavo Scarpa que, e do Mike também, né? Vamos citar os dois para não parecer que está pegando no pé só de um. Do Gustavo Scarpa e do Mike, que tinham uma função no jogo só, que era abrir o campo. E que não estavam conseguindo abrir o campo. Sempre andando para dentro, fechando o campo, amontoando o jogador. E deixando o time mal distribuído, né? Tirando o espaço deles e tirando o espaço dos colegas do time. Não só esse tipo é, de leitura de espaço, né? Para fazer esse tipo de movimento simples, que é a função básica desses jogadores no jogo de hoje, como também é, trocas de posição, porque a gente sempre bate muito aqui na tecla do ataque posicional do Palmeiras, não é? que os jogadores se distribuem no campo, que a bola gira, que é a bola que chega até o jogador e não o jogador que vem até buscar a bola. Muita gente confunde ataque posicional ou jogo de posição, que são duas ideias diferentes, ok? Mas pelo nome posicional, muita gente confunde achando que o jogador fica plantado o tempo inteiro no campo, com os pés pregados e que eles não podem se movimentar. É o contrário, eles se movimentam, mas se movimentam de acordo com o movimento da bola. Eles não se amontoam em cima da bola. Então, a bola chega em determinado espaço do campo e eles se aproximam de forma organizada, tentando controlar alguns espaços. E muitas vezes na partida de hoje, o Lucas Lima saía do espaço dele, que era a entrelinha, e vinha buscar jogo mais atrás. Isso é uma coisa que a gente aqui no Brasil está muito acostumado. O jogador que estar tá perto da bola o tempo inteiro. Mas isso não funciona no ataque posicional. O Lucas Lima estava errado em vir buscar a bola, não estava. O que faltou foram volantes que ocupassem, que ocupassem o espaço do Lucas Lima para não deixar a entrelinha vazia. Então, na prática, o que acontecia? A gente pegava, a gente tirava um jogador do ataque e colocava próximo da bola e ele virava inútil no jogo. Não é? Ele não era a opção de passe para frente. O Palmeiras tinha dificuldade de carregar a bola para próximo do gol do adversário. É. E é uma questão complexa para a gente resolver até o dia 30. Os jogadores conseguirem fazer esse tipo de leitura de trocar de posição quando alguém aproxima da bola e não deveria aproximar. Porque a, na partida de hoje a gente pode considerar o seguinte. Um dos volantes era o Emerson Santos. O Emerson Santos não tem esse, esse cacuete mesmo para poder subir. O outro volante era o Patrick que prefere jogar de frente, prefere distribuir e circular mais a bola. É, é, ok. É, é uma... Justificativa. Agora, quem garante para gente que no sábado, com Danilo, Zé Rafael e, e Menino, ou com Patrick, enfim, com qualquer um desses jogadores, a gente vai ter esse tipo de troca de posição, ou seja, é uma, é uma questão complexa que precisa ser trabalhada, os jogadores precisam entender e que pode prejudicar a fluidez do nosso jogo pro sábado, a gente vai falar muito dessa partida ao longo da semana, claro, né? Mas, para mim, essa final de Libertadores vai ser decidida... Uh, o melhor caminho pro Palmeiras é jogar sem a bola, o que não quer dizer ser reativo no jogo, não é? Mas é... Não fazer questão de ficar circulando a bola e ter posse, sim de pressionar o Santos, de mascar o jogo, disputar a bola no alto, ganhar a segunda, porque se a gente tiver bola no pé o tempo inteiro, o Santos vai criar a armadilha a gente vai ter muita dificuldade é com esse com esse com essas movimentações que não estão prontas ainda né infelizmente a gente não tem tempo para treinar esse era um dos motivos que eu defendia é, que o Abel trocasse mais o elenco né dar esse tipo de alternativa para a equipe enfim é, é, por isso que eu trouxe essa questão para debate porque eu acho que é uma coisa complexa que a gente precisa mudar para o sábado precisa melhorar urgente não sei se dá tempo de melhorar ah, mas que é é, é preocupante esses jogadores precisam fazer esse tipo de leitura o mais rápido possível para que a gente não perca mais pontos bobos em jogos como esse de hoje, que a gente, mesmo com o time alternativo, tinha totais condições de vencer o adversário, de vencer o Ceará.
3: E para completar o que o João falou, ele comentou né, sobre o Lucas Lima, ele tem esse hábito em vários jogos, é o que ele faz mesmo de recuar um pouco, porque ele está próximo da bola, e... Sobre essa questão do volante, compensar esse recurso Lucas Lima, fica ainda mais complicado quando seus volantes são Emerson Santos e Patrick de Paula. Porque a gente já comentou, o Emerson Santos é um zagueiro, está improvisado, não tem cacoete, é um cara grandão, não tem facilidade para receber a bola com a posição corporal correta, tem dificuldade para girar com a bola, para encontrar um passe rapidamente e dar dá, dá ritmo na posse de bola do Palmeiras. Para compensar isso, o Patrick de Paula veio buscar a bola nos zagueiros muitas vezes durante o jogo contra o Ceará, e aí você fica com um volante improvisado, que não conseguiria fazer essa função de compensar o Lucas Lima, e o um outro que vem buscar a bola nos zagueiros e aí fica muito longe para fazer isso também. É, eu acho que esses foram um os motivos, o Palmeiras ficar meio travado hoje. E... Mas não só isso, né eu já tinha falado antes do 3-4-2-1 com a bola, é um esquema que facilita você ter esse jogo pelo meio, você ter esse jogo nas costas do volante do adversário. E nesse Palmeiras confuso de hoje, desorganizado, a gente não, não viu isso, não quer como. É, o meio campo era completamente do Ceará e o que sobrava era abrir o jogo na, nas laterais mesmo. Mas é. E, de novo, principalmente nessa questão desse cara, eu acho que é coisa de concentração talvez, porque. Porque acho que como o João falou, o cara que não tá lá para abrir o campo e tá lá para dar profundidade, ele fica mais parado, o cara tá aéreo, o cara não tá ligado no que no que tá rolando no jogo. Então é, é uma tem, como eu falei, assim, alguns jogadores do Palmeiras têm esse perfil de não serem consistentes na concentração, principalmente na intensidade e é uma coisa que precisa ser repensada para o futuro, não não para
1: agora, é claro, mas para 2021, temporada 2021. Né? Oh, desculpa, Luiz, posso acrescentar mais uma coisa aqui? Assim, eu estava ah. vendo as anotações aqui lembrei agora. Né? Eu tinha anotado e esqueci de falar. No ataque a gente também teve isso. Jogadores que não sabiam fazer a leitura do espaço. Todos os nossos jogadores de ataque, então, Verón, Breno Lopes, Gabriel Silva estavam é, dando profundidade o tempo inteiro jogando em cima da linha de defesa adversária é se você não tem essa opção de passe na entrelinha é... o Ceará travou o nosso meio campo a gente não tem aquilo que a gente chama de pular uma casa, de fazer a bola chegar direto nesses atacantes sem passar pelo meio campo só sobra a bola longa não é? então a questão de concentração de leitura foi uma coisa generalizada do time é, foi bom é o Gabriel ter, ter falado nisso eu vi as anotações e lembrei porque uh, parece que a gente tá pegando no pé de um ou outro jogador, mas não, foi um problema foi, foi generalizado isso e, e precisa ficar atento, cara, porque a final da Libertadores vai é ser muito difícil, a gente sabe que o Cuca é um treinador inteligentíssimo ele é estrategista, ele vai armar alguma coisa diferente e é, o risco do Cuca encurralar o Palmeiras é real de colocar a gente na armadilha e a gente precisa ter aí uh, opções para sair da armadilha e a gente colocar o Santos na armadilha que a gente também tem condições de fazer isso eu diria que até mais condições do que o Santos mas é, vai ser um jogo decidido no detalhe, vai ser muito difícil é, e a gente precisa melhorar um pouquinho esse repertório, depois eu queria falar um pouco do Felipe Melo, se tiver tempo ainda dentro desse tema mas eu vou passar a palavra pro Luiz agora que eu falei demais desculpa
2: não é, é realmente é e o, a, a leitura dos jogadores é, eu vou eu vou bater na né, insistir um pouco nessa coisa da concentração igual os amigos falaram porque eu acho que às vezes é é, é concentração mesmo sabe a gente fica muito no, no, no tático no futebol que tá certo também tático faz a tática faz muito diferença mas é a parte psicológica também é é, é bem complicado sabe e eu acho que essa dificuldade de fazer leituras e movimentações de ataque também tem a ver com o psicológico dos jogadores, que já não é muito forte, sabe? <risos> para falar a verdade, o psicológico dos jogadores do Palmeiras não é, é... Assim, não todo não todos, né? A ele tem, tem uma força mental absurda, o Adriano, Everton. Mas alguns jogadores têm pecado um pouco nessa hora, sabe? final do Palmeiras a gente viu algumas coisas assim, sabe? O jogador fazendo besteira no final do jogo, do de, de time conseguindo segurar a bola, então eu acho que, assim, tem isso também, sabe, é... e o, o... a questão aí do, do, do ataque posicional é sempre o conflito, né, porque muita gente, tá, como o João falou, muita gente confunde com o jogo de posição, e, e o às vezes o ataque tá parado, não quer dizer que ele é posicional, quer dizer que ele tá estalado, <risos> não tá conseguindo porque se tá mexer, sabe?
1: é, é isso então, pois tá é. Obrigado, não é posicional.
2: É, pois é, então. o pessoal às vezes fica meio assim, sabe? E o, o um conflito que tem, que eu acho que um jogador brasileiro joga, e o técnico europeu é esse Não é um conflito assim forte, mas é um conflito que, que é complicado Porque o jogador brasileiro adora ter a bola E, e isso é, não é um defeito O futebol brasileiro era tipo, bonito de ver Era legal de assistir justamente por causa disso né? Por, por ser um futebol diferente do resto do mundo a gente, O cara ia lá, pegava a bola no zagueiro é, fazer associações ali com, com, com os lados do campo e, e assim é, isso é complicado no futebol brasileiro porque você tem que o ataque posicional né que é, o cara vai sair é, vai ficar parado na zona ali mesmo que ele saia alguém vai ocupar aquela zona sabe então eu acho que o, o Abel tenta fazer isso no Palmeiras E eu acho que ele até consegue é, essa coisa de alargar o campo o, o Vinha fazia, faz muito bem isso o Scarpa faz bem isso e hoje, como os amigos falaram, exatamente o que aconteceu, os, os laterais não fizeram isso, então o jogo ficou travado, então, ficou, ficou um ataque parado mesmo, sabe? Um ataque não, não posicional, mas parado, estatelado ali, e a gente não conseguia se mexer, mas é importante isso aí, de, de, de diferença de cultura, sabe? Às vezes a gente não sabe, a gente não sabe muito bem por que um jogador dá certo na Europa ou não dá. Às vezes eu não acho que é só porque o cara é ruim, porque a liga é forte, porque o cara se vira bem lá, mas se vira bem aqui, mas não se vira bem lá. Muito por isso também, sabe? O, ontem teve um o, até para só para finalizar e lembrar um pouco do Luxemburgo, que fez um trabalho horrível aqui, mas no Vasco ontem, o Vasco fez um gol de puro futebol brasileiro, cara, Luxemburgo na sua melhor essência. O Benítez buscou a bola ali com com o lateral, depois ele foi buscar no meio-campo. Aí ele esperou o Cano passar e meteu ali pro Cano, sabe? É, porque é assim, é, é, tudo bem, os jogadores argentinos também têm essa cultura, sabe? De, de não ficar só na, na sua zona de ofensiva. E assim, é, por isso que eu acho que dá conflito Porque provavelmente o Luxemburgo, por, por, assim, pior que tenha sido o trabalho dele Provavelmente ele treinava de um jeito, as movimentações E o Abel treinava de outro Então eu acho que também dá um pouco de conflito entre os jogadores ali, sabe? Mas eu acho que se resolve. O Abel é um cara trabalhador, um cara que treina em dia de jogo. Então, isso vai se resolver no que vem. É, até na final da temporada, eu acho que ele consegue resolver. Porque, por ele, teve tempo de, de trabalhar e conseguiu fazer um time bem forte, assim, sabe? Essa é a minha esperança.
1: Cara, foi, foi ótimo, Luiz, ter citado questão cultural também, até para eu puxar esse gancho para o Felipe Melo, porque a gente falou de dificuldade de movimentação, é, jogadores que não, não sabiam qual espaço deveriam ocupar e quando deveriam ocupar, é, e aí eu não sei se vocês concordam com isso, é, o Felipe Melo entrou acho que aos 29 do segundo tempo, eu sou, é que eu sou ruim de conta, e aqui está escrito 74 no, no sofá score, então... Tem sempre essa matemática difícil aí de, de fazer 2 de 45 com o corrido de 90. Se alguém puder me ajudar, mas é, aparentemente é aos 29 do segundo tempo, é isso. já, já tá me confirmando, perfeito. Matemática que é difícil. É e eu não sei se vocês concordam. Eu, 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 eu penso que o Felipe Melo ele deu uma melhorada no time, por incrível que pareça com orientação dos jogadores o tempo inteiro ele falando com os jogadores quando tinha que subir, para onde se posicionar como carregar a bola para onde carregar a bola é, o Felipe Melo distribuindo o jogo não é? o passe talvez não tenha sido o mais veloz que a gente precisava de passes velozes também para acelerar o jogo mas ele colocava a bola nos lugares que eram importantes o Felipe Melo uh, terminou o jogo com 88% de aproveitamento dos passes, o Felipe Melo tentou quatro bolas longas, acertou três nesse período do jogo. A gente acabou de falar, certo? Que os jogadores de ataque também não estavam fazendo a leitura da entrelinha e estavam indo o tempo inteiro para a profundidade. Isso força a bola longa e não o um passe que pula uma casa. Pois o Felipe Melo melhorou a bola longa. E é curioso porque o Felipe Melo, com pouco tempo de jogo, ele teve a maior nota do SofaScore. Eu não costumo usar a nota do Sofascore como me, é, métrica de, de desempenho, porque eu particularmente não sei qual, qual é o critério deles para dar essa nota. Tá? Vou colocar como exemplo aqui, o Gustavo Scarpa está com a mesma nota do Felipe Melo, <risos> Entendeu? Então eu, eu não sei qual é o, o, o como que eles utilizam, qual, qual critério eles utilizam para chegar nessa nota. Mas ele teve a nota mais alta do jogo, junto com o Gustavo Scarpa, 6.8. Um, um curto período de tempo, então não sei se vocês concordam com isso mas eu acho que o Felipe Melo ele ajudou a melhorar essa questão do meio campo é claro que ele sozinho não faz isso ele tá voltando de lesão é difícil voltar da forma que ele voltou ah, mas enfim, é uma coisa também pra gente ficar atento de como o nosso elenco é curto alguns jogadores podem fazer a diferença nesse momento porque se com Emerson Santos e Patrick não tava dando, com o Felipe Melo a coisa fluiu um pouquinho melhor. Não o suficiente para mudar o panorama do jogo, mas deu uma organização um pouquinho diferente para o Palmeiras.
0: O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você que acompanha o Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai barra análise ClipDraw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender. Bom, e agora eu queria que vocês façam de entradas no segundo tempo, né? A gente viu aí quatro alterações as entradas de Lucas Esteves, Fabrício, Pedro Acácio e do Felipe Melo aí voltando de lesão. O que vocês acharam da partida desses quatro jogadores aí? Eles conseguiram Fazer algo de relevante
2: para uma análise de vocês O que vocês acharam? É, eu, eu acho que assim é, Os da base que entraram O, o Acaso, por exemplo O Acácio a gente viu que era um jogador de qualidade Que pifa ali, faz umas jogadas Interessantes, é um jogador que Se ele, se ele entrou no time Provavelmente ele treinou muito bem Para conseguir entrar no time duas vezes seguidas né? Inclusive num clássico, tudo bem, decidido Mas entrou num clássico contra o Corinthians é, o Felipe Melo é questão aí do que o João falou, né, o Felipe Melo já entrou e assim, é aquela coisa, né, o Felipe Melo é um cara que a gente reclama, que já fez até algumas besteiras aí nos jogos decisivos, e... mas ele é um jogador de altíssima qualidade, cara, eu acho que não tem, é, sendo bem racional assim, não tem como o Palmeiras se, é, se livrar do Felipe Melo, pelo menos por enquanto, sabe, é claro que ele vai envelhecer ano que vem, vai, vai pesar muito, muito pra ele, por causa dessa lesão dele e tal, mas é um jogador de muita qualidade, sabe? A gente precisa dele e e assim o esteves é um jogador que eu acho que ainda não disse o que veio, sabe? Eu acho que é um jogador que pode crescer, que talvez seja uma boa coisa para o empréstimo quando que vem. É, é um jogador que sabe que que ainda não ainda como uma opção válida. E o Fabrício é um jogador que eu acho que é, ainda é, eu acho que ele é muito garoto ainda, sabe? Eu acho que é, o Gabriel Silva é, falando um pouco do Gabriel Silva Mas passando para o substituto dele, que foi o Fabrício O Gabriel Silva é um jogador que é, Eu acho que ele, ele tem boa técnica Ele se, é, se posiciona bem Mas eu acho que ele não tem aquela malandragem sabe, De, é, de centroavante ali, de, de estar no lugar certo, na hora certa E o Fabrício na base Era um jogador muito interessante cara, é, Um jogador que, que eu acho que, que Que é raçudo ali Vai, vai para cima, pressiona Tem uma boa velocidade é, eu acho que. E isso é importante, né? Você rodar. Isso foi uma coisa legal de hoje, sabe? A gente viu uma, uma molecada aí, tudo bem, o Fabrício jogou e tudo. Mas a gente é muito legal ver esses moleques entrando, porque provavelmente ano que vem, se o Palmeiras optar por não investir, eles vão ser opções, né? Então é, isso é importante, a gente ver essa molecada jogando e o Felipe Melo, né? O Felipe Melo, muito legal que ele tenha voltado a tempo da Final da Libertadores.
3: Então, eu tô com o Luiz, eu acho que dá pra gente ver essas substituições com diferentes olhares, mas talvez tentar mais coisa positiva do que negativa. Eu acho que negativo é porque elas aconteceram, por exemplo, o Gabriel Verão e o Patrick de Paula, eles saíram porque eles estão voltando de lesão e precisam ser preservados, não dá pra estourar nem forçar com eles. E, obviamente, o Gabriel Verão e o Patrick de Paula tinham muito mais chance de decidir o jogo pro Palmeiras do que o Pedro Acácio e o Fabrício, que jogaram poucos jogos com profissionais. E ainda estão tão bem cruz, assim. Mas, é, por outro lado, é isso. assim. Acho que esses jogos que, que teoricamente, têm menos importância são jogos bons. O Pedro Acacio entra 15 minutos hoje, o Fabrício também, o Esteves também. E aí essas oportunidades que eles têm, mesmo que eles não façam uma grande diferença na partida, contribuem um pouco para o amadurecimento deles, para eles terem uma experiência num jogo profissional. É, acho que todos eles ainda nessa transição, não são definitivamente do profissional, podem, podem aparecer ainda na base, só o Esteves que já estourou a idade mas é, eles foram, tiveram acho que assim uma atitude positiva, o Patrick encheu o saco dos zagueiros, teve até aquela cabeçada que o Gilles deu falta nele no zagueiro, mas ele estava lá é, e foi, foi para o combate tentou fazer o gol, o Pedro Acácio partindo para cima dos, dos, dos defensores também e o Felipe Melo, foi acho que eu concordo com o João sim, ele foi importante porque teve até um momento ali que o Ceará tava ficando um pouco mais com a bola, tava ameaçando cozinhar o jogo mais do que cozinhou, e acho que o Felipe Melo foi importante para renovar ele ganhando bola pelo alto também ele deu uma revigorada assim no time é, acabou que com a entrada dele no garfante de bola, o Palmeiras virou uma grande gambiarra, porque o Emerson Santos virou segundo volante quase meia, e aí é, uma improvisação da improvisação mas, mas era o que tinha para fazer só que é, eu vivo positivo em geral, dar ritmo para o Felipe Melo, para os eles ganharem um pouco de experiência, um pouco de cancha também. E não tinha, era, não tinha como forçar o Patrick e o Gabriel Verón. O Gabriel Silva também acho que ainda não tem muita condição de jogar os 90 minutos como profissional. Então, assim, não foram substituições que ajudaram muita coisa o Palmeiras a ganhar o jogo, a tentar o empate pelo menos mas eu vejo como substituições que, que servem para amadurecer jogadores que têm potencial. O Fabrício é muito bom, Fabrício esse ano até roubou a vaga do Aníbal, né? o Aníbal que vem há mais tempo na base, que era mais, teoricamente mais pronto, mas o Fabrício conseguiu ultrapassar ele, jogar melhor que ele. E, e acho que no Paulista a gente pode ver mais esses jogadores, e eles são jogadores que, tirando o Stavis, ainda não estouraram na idade do sub-20 E com o tempo podem aparecendo cada vez mais Só que hoje, realmente, eles fizeram o que estava ao alcance deles Mas no profissional ainda não tem muita coisa ao alcance deles
1: Cara, você falou do campeonato paulista, já me deu um terror aqui Que é mais jogo, pelo amor de Deus cara. Ah, campeonato estadual Vamos lá é, eu, vou, eu vou na linha do que o Luiz e o Gabriel falaram Então eu, eu gostei das trocas é, eu Gostei da troca do Esteves Também, o Esteves que não sai jogando é, Eu particularmente não entendo por porquê Não estou dizendo que o Esteves é bom jogador ou, ou não Estou dizendo que se o Abel é, Diz que todo mundo que está no elenco é, é, Todo mundo que está no Palmeiras Tem condição de estar no Palmeiras Então o Lucas Esteves poderia ter jogado mais Uh, nessa reta final para poder segurar um pouquinho com o palpão, um pouquinho uh, o Vinha, né? então só do Esteves pisar na linha lateral, que era a função do lateral no jogo de hoje eu já gostei da atuação do Esteves porque ele uh, facilitou bastante jogo, bastante coisa no jogo é, a entrada do Felipe Melo já falei né? o jogador uh, com experiência europeia, um jogador de, de pegada, de disputa dá pra gente invocar o, o comentário do Luiz agora há pouco sobre o Thiago Santos. O Felipe Melo não é o Thiago Santos, mas é, é, é um primeiro volante. Né? Então é o tipo de jogador que falta no elenco. A gente bate muito nessa tecla há bastante tempo. É, então, gostei da entrada do Felipe Melo como eu disse. E dos demais jogadores é, é, isso é curioso. Tá? É, eu já falei algumas vezes né, que treinador... Tem treinador que gosta de trabalhar com isso, que são substituições, entre aspas, programadas, não é? Então o treinador, quando ele está desenhando a partida, quando ele está pensando, quando ele está planejando, ele sabe que alguns jogadores precisam sair em determinado momento do jogo e que outros têm condição de entrar, que podem ajudar o time. Me parece muito a saída a do Gabriel Veron, principalmente. A do Patrick também, que está voltando de lesão, entrou o Felipe Melo, não é? mas principalmente a, a do Verón, é, é, é... o Lucas Esteves entrou no lugar do Verón e o, o Abel adiantou o Gustavo Scarpa, é, o, o Abel não colocou um jogador de frente, principalmente a ideia era ter tirado o Verón, então acho que o Abel nas trocas ele tentou é, é, fortalecer a equipe, claro, porque esse jogo não é brincadeira, estava tá valendo três pontos. Então ele tentou corrigir, colocou o Pedro Acácio, colocou o Fabrício, que é um, um jogador ele é mais diário do que o Gabriel Silva, por exemplo. É, e ele também administrou as situações é, físicas, é, situação de lesão, deu ritmo para quem precisava dar. Enfim, gostei das trocas do Abel. Deixa eu só dar um, uma palhinha do Gabriel Silva, se vocês permitem, porque... É, não sei se ele vai entrar em mais algum assunto Acabei esquecendo sem de falar Gabriel Silva tá devendo, cara, no profissional é, Mas de novo Eu quero deixar O torcedor reflita tá? é, O jogador, quando ele sai da base Chega no profissional É um mundo totalmente diferente A intensidade dos treinos é diferente A forma de trabalhar é diferente A rotina é diferente Desde o horário de treino, tudo Ahn é... E tem questões físicas muito diferentes, principalmente composição corporal. Eu sempre bato nessa tecla. O Gabriel Silva é um jogador baixo, é um jogador... Ah, como que eu posso usar? Eu vou usar a palavra mais popular, vai, mas eu, eu, não me levem a mão. Ele é, entre aspas, fraco para jogar no ataque. Ele precisa de tempo para ganhar intensidade, para ganhar explosão, para ganhar força... É, para disputar futebol profissional não adianta detonar o jogador nesse momento é, por mais que ele tenha errado e sim, esses erros, essas falhas precisam ser apontadas mas não dá para chamar o jogador de ruim e detonar um jogador é, que está em momento de transição é por isso que eu sempre falo que eu prefiro apostar em jogador pronto do que na base porque na base você tem que ter esse tipo de paciência é? isso é uma coisa que eu falo desde o ano retrasado 2019, quando já se dizia que o Palmeiras usaria jogadores da base. Já que está usando jogadores da base, tem que ter paciência, faz parte. Então, jogou, não foi bem, foi substituído é, e vida que segue tem que dar sequência para o jogador na medida do possível e evoluir ele porque ele faz parte do elenco. Bom,
0: para a gente encerrar esse podcast... O que esperar do jogo contra o Vasco, né? É, em 48 horas a gente está aí de novo em campo é, contra a equipe do Vasco, né? O jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão. Enfim, expectativas de que nenhuma, né, pessoal?
3: Ficou. É, expectativa do, de uma dificuldade desgraçada, na verdade, porque é, hoje é domingo, o próximo jogo é na terça-feira, são 48 horas de diferença entre os jogos, nenhum tempo de recuperação, então é muito difícil imaginar os jogadores que começaram a partida hoje, começando a partida contra o Vasco, ao mesmo tempo, os titulares que foram poupados já vinham numa baita sequência, jogaram contra o River Plate, passou dois dias jogaram com o Grêmio, passou dois dias jogaram com o Corinthians, passou dois dias jogaram com o Flamengo, é uma sequência muito grande e a gente está aqui reforçando sempre a necessidade deles descansarem, de treinar e de não correr risco de lesionar o jogador na última partida da final da Libertadores. Seria interessante se eles tivessem essa partida também para descansar de novo, para passar a semana treinando e você teria um intervalo de nove dias entre o jogo do Flamengo, que foi o último que o Flamengo dos dois titulares, até o jogo contra o Santos. E aí sobra muito pouco gente para escalar, na verdade, não me surpreenderia se o Abel colocasse alguns titulares eu acho, né, mas puro achismo que ele não vai usar o time titular inteiro no caso da final da Libertadores e faz muito bem mas é... talvez ele coloque alguns titulares tipo, sei lá, Zé Rafael, Rafael Veiga principalmente no meio campo porque, querendo ou não, o jogo é na terça-feira esses jogadores jogaram contra o Flamengo na quinta-feira e cinco dias entre um jogo e outro um tempo razoável de recuperação dá para imaginar eles numa boa condição para jogar mas é mas é um risco grande de lesão você com certeza pensando na final é melhor que eles treinem é melhor que eles descansem e aí é o que dá para esperar é um time muito mexido com muito pouco tempo de recuperação entre o jogo de hoje até o jogo contra o Vasco pegando o Vasco empolgado porque, porque foi bem contra o Atlético, venceu bem time, um time forte, com um técnico que não foi bem aqui, mas já mostrou em 2019 e agora tem mostrado de novo que tem condições de fazer esse Vasco ser minimamente competitivo e organizado. Então, eu imagino a gente vai pegar um adversário empolgado, com um time com certeza mexido, numa situação inédita de jogado, de jogar tendo só 48 horas de recuperação entre um jogo e outro então o que eu espero é uma dificuldade desgraçada mas o que, o que é o, o alento é que o foco é dia 30 mesmo e aí depois a gente pode voltar a pensar em campeonato brasileiro pra, de alguma maneira
1: cara, esse jogo é absolutamente desnecessário puxa vida, cara, eu não tenho nem o que falar dessa partida sinceramente é um jogo depois de 48 horas, o que é um absurdo completo, porque o regulamento foi mudado ah, essa temporada para permitir isso que as equipes joguem depois de 48 horas por causa da, da pandemia né? vale lembrar que tinha jogo marcado para o dia 31 de dezembro tá? mas a CBF disse que queria dar folga de ano novo para os seus colaboradores e por isso nós estamos jogando depois de 48 horas é sempre bom pontuar isso porque mais uma vez o Palmeiras está sendo punido na temporada por ter sido competente. Eu adoro essa frase é, é, do Tom Jobim, que no Brasil uh, o sucesso parece que é ofensa pessoal. Se é ofensa pessoal, eu não sei. Mas que a CBF deve estar tá muito irritada com o sucesso do Palmeiras, deve estar, tá, para fazer uma, uma bizarríssima aberração dessa, que é um jogo depois de 48 horas. Uh, eu espero do fundo do meu coração que o Abel largue de vez esse campeonato brasileiro e foque totalmente no dia 30 é, eu, 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 qualquer jogador que tenha a possibilidade de jogar no sábado eu não gostaria de ver nem no banco terça-feira então vou dar algum exemplo a Emerson Santos jogou hoje, certo? A Emerson Santos que às vezes é, tem jogado como titular na defesa do Palmeiras tira ele o Alan jogou hoje, às vezes o Alan tem jogado como titular. Tira ele também, não tira só Luan e Gustavo Gomes. O máximo de jogador que tiver possibilidade de jogar no final de semana, eu gostaria de ver todos fora da partida, trabalhando. Não, é bom deixar isso muito claro, não é só recuperação, é treino. Não é? Eu tô pedindo aqui muito, batendo nessa tecla bastante tempo, para largar o campeonato brasileiro uh, e focar nas finais, não é por questão de lesão, é por questão de treino. É, 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 é o que resta pra gente, falta um pouco tempo pro jogo mais importante dos últimos 20 anos tem algumas coisas que precisam ser ajustadas eu gostaria muito que o Abel fosse com um time totalmente reserva mais reserva do que na partida de hoje pra é, essa partida contra o Vasco só pra completar outra coisa que eu tenho batido muito na tecla tem sido até meio chato, são os números do campeonato brasileiro, a conta que a gente faz dos 73 pontos, não é? é? Quem faz 73 pontos tem grande chance de ser campeão. Aliás, esqueci de falar isso na live do dia 22, eu apresentei números atualizados, né? Ah, eu tinha visto ao longo da semana, eu não sei se era o pessoal da UFMG que tinha é, colocado uma tabela com a chance de ser campeão, um time que faz 73 pontos no Campeonato Brasileiro tem 97% de chance de ser campeão quem faz 94 tem 99% de chance de ser campeão e a pontuação máxima que o Palmeiras pode fazer hoje é de 72 se ganhar todos os seus 7 jogos faz 21 pontos a gente está com 51 51 mais 21 72 é isso a conta que a gente faz é de 73 de acordo com esses números que me mandaram quem faz 73 pontos tem 97% de chance de ser campeão enfim não dá mais, não tem motivo pra olhar pra esse campeonato brasileiro, mas se ganhar a Libertadores, tem a disputa do Mundial, tem que largar de vez esse campeonato brasileiro, G4 a gente vai pegar é, naturalmente dá pra administrar isso mais pra frente quando passar a Libertadores, se ganhar a Libertadores, a gente já ganha a vaga direto na próxima Libertadores o que é, precisa menos ainda disputar o campeonato brasileiro, a gente pode focar na final da Copa do Brasil é, enfim, é só isso que eu espero, que o Abel é... Tire, tire o máximo possível de jogadores que tem chance de jogar no sábado, que ele vai com um time totalmente reserva,
2: 100%. É, o... realmente, é, você não pode ir ninguém lá para na você Tem que ser o Academia da Guia ou Evair para jogar, velho, porque, sabe, não tem não tem nem como a gente jogar esse jogo, né? E o é, pior de tudo é que eu acho que tem até condições de ganhar do Vasco, assim, sabe? Que, tudo bem o Vasco fez uma partida legal contra o Atlético Mineiro aí e tal mas mas eu acho que o Vasco ainda é um time fraco né então de repente até tiver isso com um pontinho aí ou uma vitória até né mas é isso tem que dar foco total né para Libertadores porque é, assim o João falou do, do, do resto do campeonato que a gente pode buscar é, eu acho que mesmo se perder para o Vasco dá para buscar porque o Palmeiras a tabela do Palmeiras é em teoria é fácil né vai é pegar o fortaleza em casa, é, o atlético goianiense em casa, são times assim, é aquela coisa, né? O, o palmeiras, o, o, esse campeonato tem, tem uma coisa que é o seguinte, tem muito time em uma fase, sabe? E o palmeiras vai pegar alguns times em uma fase, não é nem que o time está lá embaixo, às vezes tem time está lá embaixo e tá meio que reagindo. Não é nem o caso do palmeiras, o palmeiras vai pegar, é, acho que fortaleza em casa, o atlético goianiense em casa, como eu falei. É, Curitiba fora, que é um time que tem uma crescida aí e tal, mas não, o Palmeiras é um time muito mais é, capaz né, de fazer alguma coisa. É, então Botafogo. eu acho que é mesmo bota fogo em casa, pô. É, a Palmeiras... é, então. Porque esse Palmeiras, é como eu falei, é, batendo aqui na madeira, se der uma tragédia, a gente. Mesmo que a gente não consiga ganhar os, os títulos que dão as, as vagas, né? É, Palmeiras tem uma Uma oportunidade de ouro aí De pegar times fracos em casa, sabe Então Mesmo que, que perca a gente pode Ir, é, ir pra Libertadores ainda é, Tudo bem, a pré é uma coisa ruim Mas, mas ok é, Palmeiras tem que fazer opções né? Não tem jeito, a gente tem que Seguir aí é, uma, uma semana pro, De concentração total e o jogo do Vasco Infelizmente a gente vai ter que Deixar para lá, né, porque é aquela coisa, a CBF faz, é impressionante como, sabe, não sabe montar campeonato, é como a escrava da, da rede de televisão, sabe? É, então é complicado, então a gente tem que jogar o jogo, né? E, mas eu acho que o Palmeiras tem condições, mesmo que dê uma tragédia aí de conseguir buscar a na Libertadores, eu acho que não é tão difícil não.
0: queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis, valeu Assis
3: valeu Buras João, Luiz é isso, assim, é... derrota sempre, sempre dá uma, uma balançada, né? a gente sempre fica meio fatiado, é sempre um pouco irritante e sempre escancar algum tipo de algum tipo de problema do time e não é uma coisa boa, mas acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva aqui e entender que tem todo todo um cenário que facilite com que o Palmeiras acabe tendo esse tipo de situação no Campeonato Brasileiro e... mas é isso, assim, segue o foco no dia 30 e seja o que Deus quiser na terça-feira com o Vasco e foco no dia 30 é essa palavra o Santos no momento que a gente está gravando estava ganhando de 2x0 do Goiás e tomou um empate o que talvez mostre também como a cabeça deles esteja 100% no dia 30, talvez mais até do que o Palmeiras, porque o Santos não tem mais nenhuma perspectiva em nenhum outro campeonato, então, então acho que tem que ter o máximo de preparação e concentração para esse dia 30, porque o negócio vai ser nervoso, e as duas equipes vão estar tá, vão tá 100% concentradas no jogo, já estão na verdade, então vai ser, vai ser dureza, viu? mas é, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui a gente tava desanimado para gravar mas falou pra
0: caramba e deu tudo certo um abraço queria agradecer também a participação do nosso João Marcos, valeu João
1: valeu Buras é... um abraço para você, obrigado Gabriel, Luiz todo mundo que acompanhou a gente e não tem jeito é foco no dia 30, a cabeça para essa final importantíssima o jogo mais importante Uh, da nossa geração uh, do Luiz talvez não mas da nossa geração a gente quer mais novo provavelmente sim, o jogo mais importante dos últimos 20 anos, com certeza e que a gente tem total condição de levar esse título da Libertadores, vai ser histórico é só torcer e cabeça no lugar, manter o foco tudo vai dar certo, esse jogo contra o Vasco aí, uh, deixa de lado dá três pontinhos pro time do Luxo aí, infelizmente mas pro dia 30 a gente conseguir coisas melhores Certo? Um abraço para todo mundo e tchau
0: E agradecer por fim O nosso Luiz Fernando Valeu Luiz
2: Valeu Buras, valeu João, valeu Gabriel É, realmente é o jogo mais importante Dessa época, né Eu cheguei a ver a final da Libertadores de 99 e, cara, é, era, era pior ainda, porque o Palmeiras não tinha Libertadores Um time, como o Palmeiras não ter Libertadores até 99 era um negócio meio absurdo, né, se você for ver. É, o Palmeiras chegou na final de 61, 68, perdeu para o de estudiantes, é, passou os anos 70 ali da academia sem priorizar Libertadores, então, 99 virou realmente uma, uma marca ali, sabe? Então, é, eu acho que essa vai ser uma marca para esse time também, entendeu? É, a gente vai ficar muito nervoso por isso, porque é, a gente, às vezes, a gente pensa assim cara, por que o livro não deu 5x0 no Palmeiras a gente vai passar assim nervoso né é. mas não interessa não importa, gente isso é brincadeira, claro que eu quero que ele está na final e é importante, cara abraço a todos aí terça-feira, se dane, não sei nem quem vai gravar o um podcast coitado de quem vai gravar o um podcast mas é isso aí é a gente essa semana aí tamo, vamos ficar concentrados aí, um abraço a todos, tô parecendo o jogador falando, mas é isso aí Eu tô tão concentrado
0: que eu tô falando igual jogador, jogador abraço é isso aí, o da Análise Verdão não esquece de seguir a gente no Twitter arroba Análise Verdão, no Instagram Análise Verdão e se inscrever no nosso canal do Youtube Análise Verdão também, que a gente está quase chegando logo logo nos 12 mil inscritos tá bom? Muito obrigado a todos até a próxima, tchau tchau